1: Na, wenn wir nicht äh, die Maßnahmen verschärfen, werden die Zahlen weiter hochgehen. Ich kann keine Prognose abgehen, wo sie hingehen. Aber sie werden sicher, wenn das so weitergeht, die 10.000 überschreiten. Aber wir wollen das verhindern. und äh, Ich bin auch nach wie vor der Ansicht, dass wir das auch noch schaffen können.
2: Das antwortet der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, auf die Frage, wie sich das Infektionsgeschehen in der kalten Jahreszeit entwickeln wird. Denn nach Monaten der allmählichen Lockerungen nimmt die Corona-Pandemie wieder wieder an Fahrt auf. Fast täglich steigt die Zahl der Neuinfektionen. Christian Drosten, Angela Merkel oder Luther Wieler, sie alle warnen schon seit Wochen, dass das Infektionsgeschehen im Herbst und Winter außer Kontrolle geraten könnte. Wir fragen uns deshalb heute, wie wird der Winter mit Corona? Es ist Montag, der 19.10.2020. Mein Name ist Maureen Welter. Hi. Zurück zum Thema. Mit dem Beginn der Pandemie kamen tiefgreifende Einschränkungen, um das Infektionsgeschehen auszubremsen. Dahin will man eigentlich nicht mehr zurück. Aber in einem Landkreis in Bayern gibt es nun doch Maßnahmen, die einem Lockdown verdächtig ähnlich sind. Diese auf ganz Deutschland auszuweiten, würde zu großen wirtschaftlichen Schäden führen. Und auch die sozialen Folgen sind nicht absehbar. Denn je länger die Isolation anhält, desto mehr steigen die psychischen Belastungen. Viele hoffen auf einen Impfstoff. Aber auch der wird aller Voraussetzungen nach frühestens im nächsten Jahr verfügbar sein. Wir müssen da also erstmal irgendwie durch. Wie das klappen soll, dafür gibt es verschiedene Szenarien. Wie die genau aussehen, das erklärt mir meine Kollegin Luisa Heinrich.
0: Also das RKI, also das Robert-Koch-Institut, geht von drei möglichen Szenarien aus. Der erste wäre, es gibt lokale und zeitlich begrenzte Einzelfälle, also kleinere Ausbrüche mit ein paar Neuinfektionen. Und die aber dann auch lokal einfach bewältigt werden können. Das zweite Setting, was so ein bisschen schwerwiegender schon ist, ist, ähm, es gibt einfach Ausbrüche in Settings, wie zum Beispiel bei Familienfeiern, was wir jetzt auch ganz oft haben, in Schulen, in Betrieben, wie bei Tönnies zum Beispiel. Und genau das ist das, was gerade viel zu beobachten ist, dass in privaten Feiern von Familien oder auch aber in Pflegeheimen eben Ausbrüche sind. Beim dritten Szenario, da wären das Ausbrüche in mehreren und in großen Settings und äh, flächenhaft, wo man eben die Infektionsketten ganz schwer nur noch nachvollziehen kann.
2: Egal, welches Szenario jetzt kommen wird, hoffentlich nicht das dritte. Was sind denn so die Hauptstrategien, die das Schlimmste verhindern könnten? Also das meiste kennen wir eigentlich schon aus den letzten Monaten.
0: Das heißt, Kontakte verfolgen, testen und Isolation. Bei den Testverfahren soll mehr darauf geachtet werden, wer als erstes getestet werden muss, weil er oder sie zum Beispiel schutzbedürftiger ist. Es wird mehr sich darum gekümmert, wie die Impfstoffe, die hoffentlich im Frühjahr da sind, verteilt werden können. Und was aber ganz wichtig ist und immer wieder betont wird, ist, dass das Verhalten von jedem Einzelnen von uns eigentlich zählt am meisten. Und das heißt, die Schutzmaßnahmen einhalten, also ähm, wir alle kennen ja wahrscheinlich schon das AH. Neu dabei ist jetzt das Plus A und das Plus L, also nicht mehr nur Abstand, äh, Halten, Hygienemaßnahmen und äh, die Alltagsmaske, sondern auch noch ähm, die Corona-Warn-App, dafür das A und Lüften. Genau, und auf jeden Fall mund nasenschutz schutz in geschlossenen Räumen zu tragen. Ja, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Videobotschaft am Samstag ja auch sehr deutlich gesagt, dass wir schon in einer sehr ernsten Phase der Pandemie sind. Und äh, ihre Bitte ist auch ganz klar. Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause. Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig
2: ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort. Ja, das klingt jetzt aber auch schon ziemlich hart. Was ist denn mit den sozialen und auch psychischen Bedürfnissen der Menschen?
0: Ja, dass die Forderungen ziemlich hart sind, das sagt Merkel selber. Tatsächlich hat die Leopoldina das auch in ihren Empfehlungen berücksichtigt und fordert zum Beispiel, dass es für junge Erwachsene extra Handlungsempfehlungen geben muss. So also ganz konkret gibt es da zwar nichts, aber die Idee ist eben, Influencer aus sozialen Netzwerken mit
2: einzubeziehen, um besser aufzuklären. Wie sieht eigentlich das Worst-Case-Szenario aus und wie kommen wir am besten dadurch, wenn es draußen wieder kalt wird? Das habe ich mit Martin Stürmer besprochen. Er ist Virologe und forscht an der Universität Frankfurt unter anderem zum Coronavirus. Ihn habe ich gefragt, inwiefern sich die aktuellen Entwicklungen vom Beginn der Pandemie unterscheiden.
1: Ja, es gibt einige Unterschiede im Verlauf der Pandemie. Um, Abgesehen jetzt mal von den Zahlen, ist es so, dass wir am Anfang der Pandemie erstmal sehr wenig über das Virus wussten. Und das ist das eine, was es uns jetzt etwas leichter macht, reagieren zu können. Und was auf jeden Fall auch noch auffällig ist, dass wir am Anfang eher so Hotspot-Situationen hatten. Wir hatten die Karnevalssituation in Nordrhein-Westfalen. Wir hatten Rückkehrer aus den Skigebieten in Hamburg und im Baden-Württemberg und Bayern. Und äh, jetzt haben wir eher flächendeckende Infektionsgeschehen in ganz Deutschland zu beobachten. Wir testen äh, deutlich mehr als am Anfang und ähm, all das sind Unterschiede von damals zu heute.
2: Hm. Wird es nun schwerer als im Frühjahr, das Coronavirus zu bekämpfen? Weil wir haben ja mehr Informationen.
1: Ja und nein. Ähm, auf der einen Seite sollte es uns leichter fallen, weil wir eben tatsächlich mehr Informationen haben. Auf der anderen Seite bemerken wir doch auch eine gewisse Müdigkeit in der Bevölkerung, was die konsequente Einhaltung der Maßnahmen angeht. Und es ist ja über viele Monate hinweg inzwischen ja recht gut gelungen, das Virus in Schach halten zu können, gerade über die Sommermonate. Aber jetzt äh, scheint es so zu sein, dass doch viele Leute mehr in den Feiermodus äh, zurückverfallen und dementsprechend doch eine, eine größere Leichtsinnigkeit äh, vorherrscht. Und äh, diese Leichtsinnigkeit müssen wir wieder versuchen auszutreiben, damit wir wieder äh, Kontrolle über die Infektion äh, zurückbekommen. Was
2: wäre denn aus wissenschaftlicher Sicht das Worst-Case-Szenario, das uns jetzt im Herbst bzw. Winter erwarten könnte?
1: Ja, was uns natürlich droht, ist, dass wir weitreichendere Kontaktverbote wieder bekommen. Den Lockdown, wie wir ihn im Frühjahr gehabt haben, in der Form, in der massiven, breiten Form, den werden wir wahrscheinlich so oder so nicht bekommen. Aber es wird sicherlich ein gezielter Lockdown möglicherweise notwendig sein, um eben das Infektionsgeschehen einzugrenzen. Wenn man relativ gut identifizieren kann, wo es herkommt, und das weiß man ja im Augenblick recht gut, dann kann man da natürlich mit gezielten Maßnahmen versuchen, die Verbreitung weiter zu Inhibieren oder wieder, wieder auf ein normales Maß zurückzuschrauben. Wenn das nicht funktioniert, dann muss man halt eben weitergehende Maßnahmen beschließen. Und ein solches Virus verbreitet sich eben sehr gerne von Mensch zu Mensch. Wenn ich halt eben durch Kontaktsperren oder durch Kontaktreduzierung einfach die Möglichkeiten der Übertragung deutlich reduziere, dann bekomme ich auch die Infektion wieder besser in den Griff.
2: Und umgekehrt, was würden Sie sagen, wie kommen wir am besten jetzt durch diese kalte Jahreszeit?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass äh, Frau Merkel ja einen Appell an uns alle gerichtet hat mit der Bitte, die Kontakte zu hinterfragen ähm, und auf ein Minimum zu reduzieren. Ähm, ich denke auch, dass das ähm, mit der beste Weg sein wird, äh, tatsächlich in der Konsequenz äh, der Aktivitäten einfach äh, sich selbst jeweils immer zu hinterfragen, ob der Besuch oder der Ausflug oder die Feier notwendig ist oder nicht. Und äh, dann, wenn uns das in der Form gelingt, äh, durch diese Kontaktreduktion letztendlich das Virus in den Griff zu bekommen, dann wird auch kein massiver Lockdown notwendig sein, der uns in anderen Bereichen wieder einschränkt. Wir wollen ja, dass Schulen und Kindergärten weiterhin aufbleiben. Wir wollen ja, dass die Wirtschaft nicht komplett wieder zumachen muss. Wir wollen ja einkaufen gehen, möglicherweise auch ähm, zum Friseur gehen und ähm, auch in Restaurants gehen. Und all das kann funktionieren, wenn wir uns eben an gewisse Regeln halten und nicht wirklich ähm, permanent über die Stränge schlagen.
2: Ein bisschen mehr zusammenreißen, ein bisschen mehr lüften, ein bisschen mehr Abstand halten. Wir kennen die Regeln, aber besonders jetzt, wo wir uns wieder mehr drinnen aufhalten, sind diese Maßnahmen wichtig, damit wir nicht in ein Worst-Case-Szenario schlittern. Das war's von uns für heute. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an redaktion.detektor.fm. An dieser Folge mitgearbeitet haben Luisa Heinrich, Alea Rentmeister und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt. Ich bin Maureen Welter und ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.